0: Psyklyft,
1: Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Då så! Hej och välkomna till Psyklyft, som är en podd från Jan-Koll Halland. Jag heter Karina Thorstensson och i dagens avsnitt ska vi prata om ett ämne som jag tror att alla känner till, men man kanske inte pratar så mycket om det. Och det är sorg. Och. Jag har med mig Peter för att prata om sorg. Hej Peter! Hej! Hej, välkommen till podden! Tack! Vad, vill du beskriva dig själv eller presentera dig själv lite kort?
2: Ja, jag heter Peter Jakobsson och med det här med sorg så jag har jag en dotter som gick bort i, i den sjukdomen som jag själv har som alkoholisterna kom an och med. Och det är väl lite från det som jag kan beskriva och vad jag har lärt mig om sorg.
0: Mm. Vad skulle du säga att
1: sorg är egentligen? Alltså hur, hur kan man beskriva sorg?
2: Sorg är för mig en process mm. och där man går igenom olika faser och rent känslomässigt.
0: Mm.
2: Och sorg är viktigt. Sorg kan vara jättevackert. Jag var på begravningen igår det var, och då satt jag där och saknade den här killen som, som begravdes och, och tyckte att det var så väldigt vackert och får lov att Ja ett
0: avsked där. Mm. Uh, alltså sorg kan vara väldigt, väldigt vackert. Mm. Kan det vara motsatsen också?
2: Sorg kan ju förlama dig. Mm. du är rädd för de här känslorna. Just det här med när man drabbas av sorg så... Det jag har lärt mig är att det finns ingen manual. Man har en egen process och, och den processen är helt okej. Okay. Mm. Man kan behöva ta emot hjälp utifrån för att ta sig igenom den processen. Så jag har jobbat med min sorg.
0: Mm.
2: Min sorg har också fått mig att växa som människa.
1: Så är det säkert när man går igenom stora svårigheter så tror jag att man känner efteråt att man utvecklas av de där motgångarna. Amen. Du, du nämnde att sorg är olika stadier eller faser. Eh, kan du beskriva hur det har varit för dig?
2: Ja, för mig är det... Alltså, det går ju igenom en av de här faserna man läser, Men först så fattar man inte riktigt vad som händer. Man hamnar i någon form av chock. Mm. Och smekar det och, och har svårt att ta in. Jag är väldigt svårt att ta in vad det egentligen var som hade hänt. Mm. Och, och sen kanske man... I mitt fall blev arg och sen kom den här skuld och skamknappen att jag skulle gjort en massa grejer och bla bla all den här skammen som kommer tänk om jag hade gjort det i och, och, och de här prylarna och, och sen så kommer det ju det är förnekelsen och ilskan och, och det här och alltså allt möjligt sådär. Och, och till slut så kommer det till en form av acceptans sen är det precis som att det börjar om igen hela tiden, om och om igen och okay. så Klingade ju av lite grann. Det blev mer och mer hanterbart. Mm. Så var det för mig.
1: Så du skulle säga att de här olika känslostadierna med ilska och skuld och skam och det där, att det går
2: liksom i, i cirklar. Det kommer tillbaka. Aj, men, mm. mm. det, det var många gånger jag fick bita huvudet för skammen hela tiden. Varför ja. att, att sa jag inte så? Varför gjorde jag inte det? Tänk om jag hade gjort det där. Och, och, och... Då, då har ju en del i förnekelsen också att göra att vi inte vill acceptera vad det egentligen är som har hänt och vad det har hänt och, och de här gräna. Och då är det lätt att lägga skuld och skam på sig själv.
0: Mm.
1: Och det, det finns ju säkert eh, de som kanske känner att de inte vågar släppa fram sorgen eller, eller de här känslorna. Man eh, vågar helt enkelt inte släppa taget för då av rädsla kanske för eh, att tappa kontrollen eller... Eller att man inte hittar den rätta känslan och så. Kände du någonting åt det hållet? Att det liksom var svårt att, att sörja?
2: Nej, alltså när jag väl började sörja och väl börja fatta den här grejen. Så var det som att när jag väl släppte på alla de känslorna fullt ut. Det är som ett snöre om sorg i ena sidan och lycka i den andra. Så var det som att det hör ihop för att i den djupaste sorg jag skulle jag känna, nästan känna en lyckokänsla. Att jag kände sorg. Hur paradoxalt den låter. Och, och när jag är riktigt, riktigt lycklig så, kan, så är det nästan lite sorgligt också. Det är som att vi borde ihop. Mm. För mig var det så. Mm.
1: Och då längs det här snöret så kunde du då känna alla de där
2: känslorna som du släppte på? Ja, det är en process. Mycket att, att komma till en acceptans över hur saker och ting ser ut på riktigt. Och acceptera mm. det. Och när jag väl accepterar. Men då sker det ju en förändring. Oftast så har jag ju innan velat förändra saker. Som inte jag har velat acceptera. Och då fastnar jag i det. Men när jag väl accepterar någonting fullt ut. Då sker ju förändringen. Så har det varit mm. allting i livet för mig.
0: Hur, hur
1: kan den förändringen yttra sig när det gäller sorg? Hur var det för dig?
2: Jag fick stöd. Jag jag har ju lärt mig att eh, om man behöver hjälp så finns det hjälp att få. Jag hade vissa sådana här jätteviktiga grejer i mitt behov. Att, att få lov att vara i sina känslor. Jag har ju byggt upp ett, ett nätverk av vänner som verkligen är mina vänner. Och jag vet att dagen efter Myra dog så, så kom mina vänner hem till mig och satte på tvn och kollade Champions League. Det hade vi bestämt innan. Och det tog man nog ett år innan jag fattade hur mycket det betydde. Att jag bara fick lov att vara glad och det. Mm. De visade mig att livet fortsätter ändå vi finns här. Och det fanns ju mm. ingenting att säga. Det var ingen som skulle trösta eller rätta till. eller något sånt där. Utan De bara fanns där och det betydde oerhört mycket för mig.
0: Mm. Och just att
2: kunna möta det. Att, så dör den en del av livet ju. Hade vi inte, inte Kunna vara tacksamma för livet heller ju. Nej.
0: Kände du någon gång att det var märkligt att dina vänner välde in där och satte på fotbollsmatch? Nej, det, nej. jag tänkte, Jag var ju inne i min
2: bubbla så att jag tänkte inte så mycket på det. Men det var ganska skönt att ha dem runt omkring sig. Mm. istället för att slippa det där, om det där är jobbigt att prata om det där... Är... Alltså, idag har jag lärt mig om jag stöter på någon sorg så, 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 så ger jag kanske bara en kram för det finns ingenting att säga annan. saker och ting är som de är och det finns ingenting att säga, det finns ju massor av sådana här kryscher, och tiden läker alla och det försvinner med tiden och bla 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 och det där är bara bullshit man, man får ett annat förhållande till sorgen bara, sorgen mm. där hela tiden och saknar den och det där mm. och det är helt okej okay, och det får lära mig leva med
0: mm. och
1: du sa ju också att eh, du var i din bubbla. Hur länge går
0: det att säga? Liksom, kommer du ihåg hur länge du var i din bubbla? Jag kan väl gå in i min
2: bubbla fortfarande när jag snackar med min döda dotter och sådär, Men jag, jag gjorde så här: att Den här bubblan fick jag sticka hål på många gånger för den fylldes ofta med skam. Ah. Om jag hade sagt så, om jag hade gjort så. Om det, hade, alltså jag, det var precis som att jag fick påprackat på mig att sorg ska man förhålla sig till. På ett visst sätt att det finns någon manual. Men jag, jag tog hela tiden med frikor att det finns ingen manual. Detta är min privata sorg. Mm. Jag måste få lov att bearbeta den på mitt sätt. Och det har jag varit tingen att göra många gånger. Det var att öppna munnen, uttrycka hur jag kände och bara säga det rätt ut. Och ha folk runt omkring mig som lyssnar på vad jag sa. Utan att säga till vad jag skulle tänka. Eller hit eller dit. Mm. Jag fick bara ut det hela tiden. Mm. Och där stack jag hål på bubblan. Om, 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 om igen. Och kommer en bubbla idag, Men då får jag sticka hål på den också. Och berätta hur mm. det är. Mm.
0: Men att läppa
1: skammen. Det, det låter ju inte som att det är bara att göra. Alltså det är de där tankarna som kommer tillbaka hela tiden. Hur, hur gjorde du för att, att komma ifrån det?
2: Ja, men jag har ju lärt mig det att skam trivs ju i mörker Skam trivs ju när vi håller det hemligt inom oss och då växer den här skammen. Jag menar, skam det är, det är någonting som man måste uttrycka, säga och berätta hela tiden. Och då bleknar skammen. Då, då bleknar den bort i slutet. Men det är, ett, det är ett arbete man får jobba med hela tiden att ta bort den. Här. Sen gjorde jag ju, jag tror hjälp utifrån jag gjorde en sorgbearbetning till exempel. Där, där jag eh, kunde göra en tidslinje. Hur såg min relation ut med era egentligen liksom, på riktigt? Och vilka var höjdpunkterna och de värsta grejerna? Och, eh, hur såg det ut på riktigt då? Och, och, och så kunde jag börja jobba utifrån det hur min relation var. Och jag kunde kanske be om ursäkt för saker som, som jag tyckte jag behöver be om ursäkt för. Och, och jag kanske kunde förlåta saker som jag tyckte att. Eh, Ah, som jag behöver förlåta. Jag kunde skriva det här avskedsbrevet. Men, men just att, att linja upp den här linjen så att jag såg hur det, hur det var på riktigt. Att, att få kontakt med verkligheten helt enkelt.
1: Mm. Kände du att du innan du gjorde det hade målat upp en, en, en bild som var som inte överensstämde med verkligheten? Eller var det mer att du fastnade i något stadie?
2: ja Nej, nej alltså det, det som var plågsamt hela tiden till början det var det här att man förväntade sig att man skulle bete sig på ett visst sätt att man skulle känna på ett visst sätt och, och, och att eh, jag det så här att när, när mitt barn dog så, men då skulle jag gräva en grop och lägga en över det och aldrig mer andas mm. att det, det, det förväntades av man, jag kände sådana förväntningar hur jag skulle vara jag kommer ihåg första gången efter en vecka eller någonting så och jag är väg på resa upp till Fryser eh, och Och så kom jag ihåg att, att i den här sorgen så, så eh, gjorde jag tre svängar i djupsnö som jag bara kände ren lycka. Och jag skämdes över det så det var helt otroligt. Men då, då gick jag sa det till mina vänner på det här mötet vi hade liksom. Och, och så kunde jag berätta om det. Att, fan jag skäms över att jag kände lyckokänslor. Och, här, och och det är så jag får jobba med det hela tiden. Att välkomna
0: mm. alla känslor. Mm. Mm. Alltså jag, jag tänker också du har ju beskrivit
1: väldigt mycket om känslorna och så men hur påverkar det sorgen mer konkret din vardag? Går det att säga?
2: Ja så i början när man går kring i sin bubbla så funkar man väl inte så rationellt eh, jämfört med andra människor och så och Det var viktigt att omgesenna människorna var bara för lov att vara då. Men vad som också var viktigt är var att hålla rutiner att gå upp på morgonen, att göra de här grejerna då, att ha den här fyrkantigheten, att ha någon form av struktur. Sen om man fick gjort något eller inte gjort, det spelar mindre roll än att hålla kvar i strukturen. Det var väldigt viktigt för mig. Mm. För att, att praktiska grejen var att man ville ligga i sängen och vara täckt över huvudet och inte göra skjutsarna. Och, och då var jag tvungen att göra tvärtom helt enkelt. Mm. Men... Bussarna fortsatte ju gå. Trots att vi hade dött. Ja. Det var väldigt förvånande. Att världen var precis som den brukar vara runt omkring.
0: Mm.
2: Och det gäller Och det... att förbela den lite grann. Så det är det man orkar.
1: Ja. Och det känner jag igen från många beskrivningar. Att just den här. Liksom, hur, hur kan världen fortsätta röra sig där ute. När detta har hänt. Och ja. Och det är väl kanske precis som du säger: det är den där bubblan där, där plötsligt så blev världen väldigt liten. Att det, ja. det här, här, här är jag med min sorg. Ja. Mm. Hade du upplevt eh, SOY på något sätt eh, tidigare innan Mira dog?
2: Ja, såklart. Jag hade gjort. Men det var väl ingenting som. Men denna gången blev det så konkret att jag var tvungen att möta sorgen helt enkelt. För någonstans tycker jag, jag kan ju välja då, jag menar, jag är ju jag är ändå narkoman i grunden. Jag kunde ju stänga av sorgen för jag hade velat och tagit åt alla. Men jag tyckte inte att min dotter var värd det. Så jag ville stå kvar och, och, och bara komma igen, sorgen. Bara röst på, det mm. okej okay, och det jag var en befriad så att bara släppa på det. Och bara, okej, okay, kom igen då. Så
0: mm. det,
2: är, man vill, liksom. det, det är som ångest. som man möter ångesten. Alltså, den kommer till ett visst stadie. Men sen blir det ju inte värre. liksom mm. i övrigt så går man igenom det. Och sen får man göra det om och om och om, och om igen. Mm. Mm. Och då du det. Då, då blir det mer hanterbart.
0: Precis.
1: Var, går det att säga vad... Liksom Vad som var det svåraste i
0: den här sorgen som du upplevde? Det svåraste var skammen. Skam och skuld. Det, det var, där
2: ville den här destruktiva sidan i mig, där ville den hugga på mig hela tiden. Och dra ner med att sluta prata med människor isolera dig istället dra dig tillbaka, du är jobbig på andra, du, du vill inte, folk vill inte höra om det här längre efter ett tag känner man sig tjatig när man, när man berättar att ens barn har dött och sådär liksom och, och det där, och att man anpassar sig vad andra tycker och tänker och känner runt omkring mm. och det, det tycker jag är kan vara ganska jobbig bit att gå igenom då. Mm. men jag behöver göra det för min skull liksom
0: mm. Och du har ju beskrivit
1: att du hade människor omkring dig att prata med. Var det, ja. Kände du att det stödet förändrades ju mer tiden gick? Eller hur, hur upplevde du stödet från omgivningen?
2: Nej, men det jag verkligen kommer att förstå det är att fina vänner jag har. Hur mycket jag uppskattar dem? Och, och äh, saker man har tagit för givet innan äh, fick jag verkligen liksom wow. Det, det det är bättre att vara snäll än att vara rum mot människor runt omkring. Det, det, är, liksom, det, det är viktigt att bygga de här relationerna som, som betyder någonting. Där man kan vara öppen och sig själv. Och, och, det är väl, alltså, jag, kan ju, jag kan ju prata med mig där och säga liksom att, att jag är ledsen för att hon är död. Men hon har också tvingat mig att växa som människa. Och eh, bli mer tacksam över livet och mina vänner och, och den här biten. Att inte ta så mycket för givet. För vad som helst kan ändra, kan ändra på en sekund. Liksom. Mm, mm. Och därför så, så har jag fått... Alltså igår på begravningen var verkligen sådana här att jag... Att jag verkligen kunde sitta och tycka att... Fan vad fint det här är att sörja.
0: Mm.
2: Att få lov att göra det fullt ut. För det öppnade också för de andra att att få lov att vara nära sig själv. Och att det är ganska lika där allihopa alla människor. Och att det finns mm. att, att gemenskap betyder väldigt mycket. Man ska inte behöva gå igenom saker ensam. För då blir det väldigt stres. Så då då flyttar jag ju in mellan mina öron. De här 15 centimeterna. Och pratar med den här kommittén som snackar. Och det finns ju alltid någon som snackar skit om en och så. Mellan de öronen. Och det är bättre att gå utanför öronen. Och prata och ha de här vännerna. Mm. Och, och bara vara. Mm. Det var jätteenkelt och jätteviktigt för mig. Mm.
0: Och du, du beskriver ju nu
1: till exempel begravningen som du var på nyligen då igår. Mm. Eh, att, att du kunde känna att sorgen var, att det var fint, att, att det var något vackert i det. Går du att känna det när sorgen är så nära så att det är ens barn som har dött? Går du att känna det vackra i sorgen i samband med begravningen? Alltså så snart efteråt tänker jag egentligen.
2: Jag eh, gjorde så här på Miras begravning att jag pratade då med en slags mentor jag har om hur fan ska jag bete mig på begravningen. Och han kunde guida mig för han hade den här distansen och berätta för mig att skit alla som är runt omkring. Du är där för din egen skull för att du ska ta väg och din farväl av din dotter. Och då kunde jag vara väldigt närvarande i det. Och jag väl aldrig gråtit så mycket som jag gjorde där och det var... Det var befriande på något sätt. Det var, mm. det, ja. Så att man fortfarande i den här chocktillståndet och förnekelse och, och därmen. Men, men jag kunde ändå vara väldigt, väldigt närvarande och ta ett värdigt på väl av min dotter.
0: Mm. Och. Det ja. Ja. Nej,
2: Nej, och det betyder nog väldigt mycket för mig. Just där att, att våga ta emot. Mitt förstånd är ju inte mellan mina öron. Det, det, jag betväder att någons förstånd sitter mellan öronen. Utan det kommer ju oftast utifrån med människor man kan lita på så. Och att våga bli vägledd. Att våga låta någon annan med distans kanske som inte är känslomässigt så nära leda av den. För att man tror att de vill en väl. Att våga göra den gränsen Att våga ta chansen att lita på en annan människa. Mm. Jag menar mina kontakt, mina vänner och den här mentorn, vår, vår relation fördjupade sig i det här. Såklart.
0: Var det någon
1: någonstans som, som sa till vid något tillfälle som kritiserade dig för ditt sätt att hantera sorgen eller som hade synpunkter på ditt sätt att hantera sorg?
0: Vet
2: jag inte, jag brydde mig väl kanske inte så mycket om det, nej det inte vad jag kan nej nej. Ja, det, nej det tror jag faktiskt inte däremot har det blivit mycket lättare för mig att möta människor i sorg och, och, och så här att jag har lärt mig mycket av, av den biten och och där. jag är inte så rädd för den där med döden och sorg och så längre det är helt okej okay, liksom Det är... eller helt okej okay var helt fel ord men men, men jag kan möta det på ett helt mm. annat sätt. Jag behöver inte ha en massa förklaringar. Säga en massa klyschor eller någonting. Man kan bara vara där och vara på röran. Mm. Att se och lyssna på människor istället. Det är mycket det det handlar om. Mm.
1: Och du sa att när du nu möter människor i sorg. Så ofta ger du bara en kram. Ja. Kom, kommer, kommer det då? Alltså är det så att många vill... Prata för att de känner att här finns det någon som, som
2: faktiskt är beredd att ta emot. Ja, ja men så är det väl med allt. Jag menar, är det är klart att du är beredd att prata med någon som ser och lyssnar på dig. Mm. Alla människor vill bli besedda och lyssnade på.
0: Mm.
2: Det är jätteenkelt. kan ju gälla vad som helst. Det behöver inte bara vara så. Men just det att inte vara rädd för känslor. Att det är helt okej okay att skratta på en begravning också. Mm. Man behöver inte ta på ett visst sätt.
0: Nej.
1: Nej, och... Ja, jag blev nyfiken också på att du, du säger att du pratar med Mia. Finns det något ja. särskilt någon särskild plats där du gör det eller något särskilt tillfälle eller hur, hur, hur gör du?
2: Ja, men jag kanske har något minne då till Sande är sån där ställe där jag kan eh, snacka med henne och det är inget prat utan det är mer en känsla av närvår eller något jag, jag vårdar väl något minne eller så där bara och bara bor mig närvarande med det minnet eller vad det nu är för någonting man kan ju flumma till med det hur mycket man vill liksom. men, men äh, det är inte så flummigt det är mer att jag, jag men när människorna som dör, jag har ingen aning vad som händer när man dör, det får jag reda på den dagen liksom. om det bara blir svart eller vad det blir, men för de som är runt omkring så är det vi har ju minnena ja?
0: mm.
2: dotterna eller vad det nu kan vara i vissa situationer det är inte så mycket det där att gå till graven. Nu ska jag gå till graven på söndag för det är, det är åsdagen om hennes död och, och sådär. Men det är inte där som, som jag är mig. Men är det någon som tycker att det är skönt att sitta vid graven och plottas ur i? Okej, okay? eller stranden, eller när jag sitter i bilen, eller när jag bara bastar, eller vad fan som helst.
0: Mm. Nej,
2: för ibland så, kan, nu så kommer skammen så här nu i fyra år sedan att nu kan ni gå en vecka utan att tänka på mig Mm. Och så kommer skammen därifrån. Och så är jag tvungen att säga det. Och så släpper den lite då. Liksom. Mm, För att, mm. Andras krav. Hur jag tror att människor runt omkring. Eh, förväntas att jag ska vara. Eller sådär. Det, det är väl nog den värsta grejen med allting. Och, och just att hela tiden. Ge mig det finns ingen manual. Gör hur fan du vill. Detta är mitt sätt. Ni får utgå mm. hur fan ni vill. När ni är större. det.
0: Mm.
2: Hitta din egen väg. Mm. Absolut och det är
1: ju jätteviktigt det du säger också att alla, alla har sitt sätt och det finns ingen manual och det är väl också ganska tydligt och samtidigt så tror jag att många kan känna att det blir svårt för det är ingen som, som kanske känner precis exakt så som jag gör och det är ingen som förstår mig exakt i den situation jag är. Är det någonting som du som har funderat
2: över? Ja men det är när jag sitter mellan de här 12 centimeter mellan röna och pratar med mig själv. Hur då det kommer. Mm. Det där det är ju bara på från mig själv ju. Det är de kraven jag tror att jag får där utifrån eller något sånt där. Och, och jag säger inte att det, allting känns likadant. Men är, är det är olika processer. Och det påminner. Alltså vi, vi människor vi är väldigt lika varandra. Det går igenom ungefär samma processer i det här liksom. mm. Och det behöver eller kanske stöd runt omkring. Och det stödet kanske inte är vad någon säger till oss att vi ska göra eller inte göra. Man kan följa vissa manualer för att komma närmare den här processen som ser likadant ut kanske. Men, men i sista enda så vi behöver vi bli sedda och lyssnare. Mm. Allting är okej. Okay. Mm. Jag, tänk, alltså, jag tänker ju en massa skeva tankar mellan mina öron. Och det betyder inte att jag är en skev människa. Det betyder ju bara att min hjärna tydligen tar av sig skumma tankar ibland. Mm, och det är mm. helt okej. Okay, jag agera på dem.
0: Mm.
1: Du får det och låta så lätt.
2: Men det... Ja, det är helt Det svårt. Det är, <laughs> ja. är inte som är så svårt. Ja, ja, och, och jag menar, ta döden i, i, i sig. Jag menar, jag, jag är van, man blir ju lite intresserad. Jag är ju vansinnigt fascinerad över hur olika... Vi, vi tar hand om döden i olika kulturer till exempel. Och, och så här. Och, och Kanske någonting jag tänker på som vi förmedlar är att fan, jag var på mig nu några veckor och jag ska göra det nu. Och det är att skriva de här vita sidorna. Hur man vill ha det när man dör. För det är ett jobbigt för folk för att Ingen vet vad det är. Liksom Så jag ska, jag, jag ska skriva. Jag, jag ska hitta på min egen begravning. Mm. Du får gärna ha på er glada färger. Skratta åt gamla anekdoter. Och en sak som jag lärde mig igår. Skriva ett sista ord på kistan
0: ja mm.
2: Jättevackert.
0: Mm. Ja. ja. Och det, det
1: tror jag också är någonting som kan hjälpa både en själv och kanske framförallt de efterlevande att, att ja. veta så här ville han eller hon ha det.
2: men, Man ju mm. tänka på det. För det är mycket sånt man, man tänker på. Hur ska mm. det vara? Och, hate hate och, och, och det där liksom. Så att det, egentligen så är det någonting vi kanske alla borde för, fördöra. Den som helst.
0: Mm, precis, precis.
2: Nej, det, kan inte ta för det Det har vi till lån sen lite stund sen, och det, är den. Efteråt, det är ju intressant men jag personligen tror ju på ett liv före dörren
0: mm.
1: och det är ju det är ju det enda som vi vet egentligen det är ju att vi, det har vi gemensamt att ja. livet är ändligt och vi behöver kunna hantera både andras sorg och vår egen sorg och framförallt slut på livet då.
2: ja mm. Och just det där när man möter människors sorg att det finns inga ord det finns inga lösa alltså det är en process som, som var och en behöver gå igenom på sitt sätt och det tar olika lång tid och, och människor har olika sätt att närma sig detta men ett av de sämsta sätten tror jag det är att skiffla under mattan fly ifrån det eller inte möta det för när man väl möter sorgen fullt ut så är den fan vacker
0: mm.
1: Du, du sa nämnde nu att den kan ta olika lång tid. Hur, hur lång tid skulle du säga att stågen och den processen tog för dig? Går det, är, det, är, den, är den klar? eller?
2: Nej, den går aldrig över. Du får ett annat förhållningssätt bara. Och, och sen kan du välja vad du vill ha för förhållningssätt på det. Jag för min del väljer att vara tacksam och, och, och växa i det. Och, men jag brukar säga så här att vad skulle migra vilja att jag gjorde? Ligga en grop med sten över mig eller vill inte ska skratta av skojarna liksom? Och mm. så tänkte jag, hur skulle jag vilja att människor runt omkring mig gör när jag dör? Och det är därför jag skriver liksom fan har färgglada kläder på er. Jag ska and roll i kyrkan också. Ni ska mm. fan sitta där och hålla takten och titta liksom shit nu måste jag skärpa men jag är på begravning. Jag ska få och glömma bort det. Mm. För det är så jag hade velat ge bort det. Och, och jag tror att jag menar, människor som dör vill de att vi ska ha, ha elände efteråt. Det tror inte jag.
1: Nej och jag tror att det är en väldigt bra tanke att ha med sig. Att egentligen så ändras kanske inte bilden av den andra människan. Den, den som man har förlorat. Den, den ska ju inte ändras genom att eh, personen har dött. Nej. Att, att plötsligt är det någonting som är, är sorgligt och tråkigt och så utan det, bilden är ju kvar av vem det nu kan vara som en glad mm. eller sprallig eller kärleksfull eller vad det nu kan vara för någonting. Och att tänka hur skulle henne ha velat ha det är mm. nog inte, det är ingen dum tanke att ha med sig.
2: Sen är det viktigt för mig på att be om ursäkt för grejer jag har till Mm. När jag ser den här relationen den verkligen så såg jag massa tillkortakomman att jag var inte riktigt den pappan jag skulle önska att jag var i alla lägen. Och att jag med ursäkt för det? Och samtidigt då om man blir svårare än någonting av den som dör att, att kunna förlåta det. Och släppa mm. taget och ut, ta, Utgå från nu verkligheten som den är. Och, och ta ett värdigt farväl. Om inte annat så för sin egen skull.
0: Mm. Kunde du
2: göra
1: det redan innan begravningen? Eller var det någonting som har... Som du har jobbat med senare.
2: begravningen. Jag blev tipsad om att det finns sorgbearbetning. Och jag tyckte liksom. Fuck yo, jag behöver ingen sorgbearbetning. Jag ska fixa det här själv. Och sådär liksom. Så jag gjorde ju tvärt emot vad jag själv kände då. Som brukar vara bra resultat. Och så gjorde den här sorgbearbetningen. Och den hjälpte mig jättemycket. Jag mm. utbildade mig sen faktiskt efter den. Till att kunna vara sorgbearbetare själva. Och hamna i sådana sorgbearbetningskurser.
0: Mm. Utan det gav mig så mycket. Kan du berätta lite om hur det går till? Ja, men det är
2: en manual. Alltså, det, det, det är helt enkelt det. Målet är att kunna ta ett värdigt avsked. Målet är att göra upp med relationen precis som den ser ut, helt enkelt. Och, och äh, ja, och, och landa i det och komma till acceptans. Mm.
1: Hur lång tid kan det ta en sån här? kurs eller en sån bearbetning?
2: Ja, men den var på eh, tio träffar tror jag, en och en halv två timmar varje gång. Man
0: mm.
2: satt och prata med någon annan som också sörjde något, en förlust. Det kan ju vara en skilsmässa, det kan ju mm. vara någon dör, det kan ju vara som är. Det finns stora likheter. Och ofta så målar jag upp den här döda personen eller den, i, i ett skimmel som inte riktigt har verkligheten att göra. Så det gäller att ta ner personen till den hur det egentligen var. Och, och, och närma sig det utifrån de faktiska förhållandena istället.
0: Mm.
1: Och det där känner jag igen fast åt andra hållet också. Att man kan faktiskt måla ner en person också. Och då får man sätta sig ner och fundera över... Men det fanns ju faktiskt ljusa stunder. Eller det fanns mycket gott och det fanns mycket vackert i den människan också. Så att det Aj, kan ju vara nyttigt på båda håll,
2: tänker jag. Ajmen, men Att balansera upp det. Och, och vad ligger hos mig? Och var är mitt dåliga sambete och, och det handlar ju mycket om att resa bort den här skam och skulden.
0: Mm, precis. Och du...
1: du eh... Berättade också om att du hade utvecklats som människa av sorgen, och det vill jag ju gärna höra mer om. På vilket sätt då?
0: <går> jag vill inte fly
2: från mina känslor längre, utan bara ta dem. Jag menar, Vad är det värsta som kan hända? Kan jag klara av och möta sorgen efter när min dotter, då, som är tydligen det värsta som ska hända? Så det behöver inte vara rädd för någonting. Mm. Ja. Det gör ingenting och det gör man mycket friare som människa. Jag behöver inte mm. tjänsten längre. Jag behöver inte manipulera. Nej. Det gör man säkert automatiskt. Ändå. Jag behöver inte göra det. Det är, är okej okay att vara lycklig. Det är okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att vara arg. Det är okej okay att vara vad
0: som mm. helst. Det är helt, jag behöver mm. agera på det.
1: Och du nämnde tidigare också att, att du redan en vecka efter dödsfallet var det, så hade du varit och åkt skidor. Och kände, kände lycka. Och Jag alltså, jag tänker osökt på förr när man klädde sig i svarta kläder och den som var närmast sörjande skulle gå med svarta kläder. Jag minns jag vet inte hur länge, men det var ju väldigt länge för att man skulle på något sätt visa att man var i sorg och man fick inte riktigt gå på fest och man fick inte göra detta och det under en viss tid. Eh, ser du att det liksom... Fanns det någonting smart i det förhållningssättet?
2: Alltså jag skämde sig. Men jag kan inte åka väg på nästan här nästa, som Man har lov att göra det. Och så. Men jag gjorde det ändå. För jag visste vad jag skulle åka. Jag visste att det fanns människor som skulle lyssna på mig. Och att jag kunde vara ledsen där. Tillsammans med människor runt omkring mig. Som jag litar på. Och det betyder väldigt mycket
0: för mig. Mm. Och eh, ja. <skratt> ja. Det betyder mycket för mig. Igår på begravningen så var det faktiskt mycket skratt också. Mm.
2: Och det, 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 det var schysst. Så vill jag att min begravning ska vara också. Mm. det Livet fortsätter men att hedra minnet genom att berätta roliga anekdoter eller att behålla minnet av en människa. Det är bland det finaste man kan göra. Precis. Jag menar, glömma bort något och sopan under mattan. Och att det bara är bara och allting. Jag menar, varför ska det vara det? Jag och mig hade ju fina stunder också. Varför inte minnas dem istället?
1: Mm, absolut. Och jag kommer också att tänka på när, när mina barn var små. Så läste vi en, en bok som heter Dödenboken Av Pernilla Stolfält. Och där jag, jag var så fascinerad och jag håller fortfarande fast vid det minnet. I Mexiko lär man fyra dödsfall just på det sättet man har en stor fest för, för att uppmärksamma och glädjas åt livet som den döda hade och att man fick vara med och dela det ja. Ja. och det tycker jag, det, det är någonting som jag har tagit fasta på och känner att ja men det är ju så jag vill minnas den som, som jag har förlorat det är ju allt det roliga och glada vi delade
2: jag menar när vi möter döden så, så är det väl en påminnelse om att vi lever
0: mm.
1: Ja, det var inte jag i alla fall. Jag kan fortsätta leva i den döde personens minne.
2: Ja, men att, att döden är en förutsättning för att vi ska vara tacksamma över livet. Hade vi inte dött och bara levat för evigt. Men han skojade det, va?
1: Nej, det är lite dålig kontrast då.
2: Ja, vi måste ha något. alltså Det, det, det är ändligt. Det gäller att och kanske ta tillvara på varje dag, varje timme. Och den här att hedra livet istället. Det, mm. Men när du tar i slutet då, ju. Mm. min kropp kan inte vara min kropp vill ibland till exempel. Min kropp tycker att jag är mycket äldre än vad jag vill vara.
1: Mm. Har du, känner, känner du på något sätt att du har eh, att du har blivit mer tacksam över livet eller över allt du har eh, efter att du har gått igenom den här sorgen? Eller, eh, Absolut. Efter?
2: Ja. Absolut. Och det, det är ju det. När jag pratar med mig då kan jag tacka henne för det. Alltså hur sjukt den låter. Så kan jag tacka henne för det.
0: Mm. Nu försvann en bild på dig. Men äh, ja, du hör mig i alla fall. Jag hör dig. Ja. Mm. Men
1: jag tänker ju också att det är det är ganska fantastiskt att man kan försonas och förlåta och, och be om ursäkt. Ganska långt efteråt och jag tror inte det finns någon direkt tidsgräns för det. Så skulle man känna att man har en, en oförrätt som ligger gömd och begravd någonstans. Så kan man nog plocka upp den när
2: som helst. men Och det är mm. ju alla du
0: mm.
2: Många lägger inte energi på att hata sina ex eller något sånt där. Istället för att liksom släppa taget och leva ditt eget liv.
1: Mm. Den enda det förstör något för är en själv.
0: Absolut.
1: Mm. Ja, eh, skulle du kunna säga att sorgen gör någon nytta då? då om vi ska liksom sammanfatta det här på något sätt. Vad, vad är nyttan med sorg?
0: Ja, sorgen är en del av livet. Det, så är det. sorg är en del av livet.
2: Ibland var det bra ibland jag och ibland var det dåligt. Det är helt okej. Okay. Sorg är en process som eh, verkligen... Eh, är värd att möta och, och, och ta bort en massa ädsla för. Ja, så var det varit för mig i alla fall, att döden är en del av livet på något sätt. Och sorg är en del av livet också, kan jag tycka.
0: Mm. Och som vi var inne på tidigare. Allting
2: är, ja, allting är inte CO hela tiden.
1: Nej. Som vi var inne på tidigare så finns det ju så i olika sammanhang. Det måste inte vara i samband med att någon dör, utan det kan ju vara. Andra anledningar till att man känner så, och det, det är lika okej okay varje gång.
0: Ja. Där mm.
2: har det hade varit hemskt, för att vi inte om. Där är det hade att du var psykopat eller gänget och inte brydde oss, ju. Ja?
0: Mm.
2: Jag vill ju hellre vara en människa som sörjer och blir ledsen när det händer någon, någonting som någon jag tycker om. När det händer någonting så blir jag berörd. Och det tycker jag är en bra mänsklig gåva. Det visar
1: ju på något sätt att det finns eh, känslor. Ja. ja. Och på samma sätt som det inte behöver vara förbjudet att skratta och vara glad trots att man har sorg.
0: Absolut inte.
1: Nej. Och det, det är väl eh, kloka ord från eh, någon som har eh, en rik erfarenhet av detta. Och en ganska nylig erfarenhet men det låter ändå som att du har... Eh, och bearbeta det här på ett klokt och bra sätt
2: jag har fått ett annat förhållningssätt till det som har hänt och acceptera verkligheten som den är och det är som det är, min dotter är död säga jag vill det eller ej, liksom. jag måste förhålla mig till det, mm. och då får jag ha den kontakt med henne som, som, som jag kan ha genom mina minne till henne
0: mm. och det är ju fint mm.
1: det, är, det är ju vackert i sig,
0: det, det är vackert mm.
1: Så eh, jag skulle vilja tacka dig så jättemycket om inte du har någonting annat som du känner att du vill lägga till i det här eh, ämnet sorg.
2: Nej, det tror jag inte. Jag har som vanligt ingen aning vad jag har pratat om, men eh, nej. det bra.
1: <laughs> Ja, det blev, faktiskt, det blev faktiskt väldigt bra. Och jag tror att det är hjälpsamt för många att eh, höra att det kan vara på olika sätt. Och många känner säkert igen
2: sig. Ja, och att vi kan inte fly från oss själva och vad vi känner och sådär. Men vi kan alltid prata om det med några andra människor så slipper vi känna oss ensamma om
0: det.
1: Mm. Klokt. Då eh, tackar jag dig Peter för att du tog dig tid att medverka i podden idag.
2: Tack och, du, Jag ser det inte men eh, tack.
1: <laughs> och... Eh, skulle det vara så att ni är nyfikna på att lyssna på fler poddavsnitt så finns de tillgängliga. Och Det är bara att sätta på poddavsnitten om och om igen. Tack för att ni lyssnade.
2: Hej då! Hej då! Tack så bra! på det!
1: Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.